0: De kwestie. En die kwestie gaat over roken. Dat het slecht voor u is, weet u vast wel. Maar dat betekent nog niet dat alles erover bekend is. Sinds vorig jaar bestaat er een heuse onderzoeksredactie Tabak. Een groep journalisten die de tabaksindustrie volgt. En dan vooral kijkt naar de manier waarop die industrie zich probeert te handhaven. in een steeds rookonvriendelijker klimaat. Aan het hoofd van die onderzoeksredactie staat Marcel Metsen. Hij zit in de studio in Nijmegen. Dag Marcel. Goeiedag. Kun je kort uitleggen waarom er zo'n onderzoeksredactie tabak moest komen? Ja, dit is een initiatief geweest van de,
1: uh, de vereniging... Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde die graag uh, wat meer aan uh, preventie wilde gaan doen van, vanuit hun eigen vereniging. En ze zagen dit als een van de mogelijkheden... om uh, de discussie rond het roken te stimuleren en nader te voeden... Met, uh, uh, met onderzoekjournalistieke projecten. Dus die hebben daar een, een middel voor beschikbaar gesteld. En ik was daar al als adviseur verbonden aan het tijdschrift... dus ze vroegen mij om dat te doen. Nou, uh, is het, uh, je, je vraag impliciet ook een beetje van... is dat nou wel nodig, als ik je goed begrijp? Nou, meer van Weten waarom
0: tabak? Want je hebt ook nog alcohol, je hebt drugs... die zijn minstens even interessant, lijkt me.
1: Dat is waar. Uh, Tabak is uh, wel een heel erg uh, vervelende verslaving... en de tabaksindustrie is wel heel erg uh, slim in uh, hun marketingstrategieën. Dus ik, uh, ik denk dat, het, uh, dat dat, althans voor mij, zeker een van de redenen is... om me daar uh, actief mee bezig te willen houden. Dus ik, ik vind dat het een, dat het een, um, een moeilijkere verslaving is uh, dan, uh, dan uh, alcohol... Uh, waarbij ook de techniek die wordt ingezet, de technologie die wordt ingezet... en ook de marketingstrategie die wordt ingezet... wel heel erg, uh, uh, laten we zeggen, doortrapt zijn. En ik denk dat het goed is om daar met journalistiek tegenwicht aan te bieden.
0: Op het eerste gezicht mag die tabakslobby weinig reclame meer maken... maar jullie hebben met je onderzoek ontdekt dat ze dat toch langs wegen doen, hè? Ja,
1: dat is eigenlijk waar we erg op inzetten. Uh, wij hebben de afgelopen jaar hebben we op een paar manieren laten zien... Uh, hoe de tabaksindustrie toch probeert om hun doelgroepen te bereiken... al mag er dan officieel geen reclame gemaakt worden. Zij zijn erg geïnteresseerd in het bereiken van jongeren. En Dat doen ze bijvoorbeeld door exclusieve verkoopdeals te sluiten... met studentenverenigingen en met festivals, muziekfestivals. Dat mag niet. Er zijn ook wel eens een keer boetes voor uitgedeeld. En toch gaan ze ermee door. En daar hebben we een paar grote onderzoeken... En, gedaan en verhalen overgemaakt. Met ook als gevolg trouwens dat daar nu weer opnieuw... door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit actief naar gekeken wordt... en weer actief uh, boetes worden uitgedeeld, uh, voor zover we hebben begrepen. Dus dat is, dat is een van de voorbeelden van uh, ja, hoe je met journalistiek... toch uh, daar ook een rol in kan spelen.
0: Want dat mag ook niet uh, festivals steunen of studentenverenigingen steunen? Nee, exclusief, uh,
1: dat, is, dat is een vorm van promotie... Dus als jij een studentenvereniging betaalt om uh, uh, alleen jouw merk te verkopen... of jouw merk kunt te verkopen uh, in hun uh, sociëteiten... en ook op de feesten die ze organiseren... dan is dat uh, een verboden vorm van promotie. Uh, en, maar het gebeurt wel. en Er worden soms duizenden euro's per jaar per studentenvereniging voor betaald. En bij festivals is dat, uh, kan dat nog veel verder oplopen. Het kan tienduizenden euro's per festival zijn.
0: Hoe hebben jullie dit soort uh, dingen bij die studentenverenigingen... en op die festivals ontdekt, undercover, met een verborgen camera... zoals het tv-programma Rambam doet?
1: Dat is niet eens zo nodig, want je kan gewoon aan je eigen netwerk... Ik heb een paar jonge, jonge redacteuren, jonge freelancers, heb ik. Ja, die, die gaan zelf naar die festivals toe... en die vragen hun vrienden, van, uh, maak eens een fotootje wat je daar ziet van wat je daar ziet, want dat is een van die verkoopstentjes... en uh, dan kun je gewoon heel simpel zien... wordt daar een uh, merk van één fabrikant verkocht... en dan gaan we eens praten met de organisatoren daarna. Hè? En de studentenvereniging is precies hetzelfde. Een van onze redacteuren heeft zelf in zo'n studentenvereniging gezeten... en die is dus in zijn netwerk wat gaan rondvragen. Dus het is eigenlijk klassieke journalistiek, zullen we maar zeggen, speuren.
0: Jullie stuinen het internet af om webshops te betrappen... op reclame voor bijvoorbeeld e-sigaretten, heb ik begrepen. Ook. Maar mag dat ook ja. niet?
1: Nee, mag ook niet meer. Dat is, vanaf 2016 is dat verboden. Ja, en dat blijkt dan toch gewoon door te gaan. Dus we hebben een, een groot aantal van die sites bekeken. En dan zie je allerlei positieve uitingen en kortingsacties en zo. Dat mag allemaal niet meer. En uh, ja, dat, dat, daar, daar heb ik ook een, een stuk op geschreven, over geschreven. Dat heeft overigens niet zo heel veel aandacht getrokken. Maar wel weer van de NVWA. Die daar, die daar uh, vervolgens ook weer naar is gaan kijken. En intussen een. Um, Weer boetes is gaan uitdelen daarvoor. Dus nou, weer wat effect.
0: Een webshop in Eindhoven die uh, in e-sigaretten doet. heeft vervolgens een klacht tegen jullie ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. Waar gaat dat over?
1: Nou ja, ze vonden dus. Wij hadden een klein quote van hun website overgenomen. En, en de klacht was, vonden we het een, beetje, een beetje grappig eigenlijk. Dat is dat wij geen, geen wederwoorden zouden hebben toegepast. Dus wij hadden een, een, een zinnetje gebruikt van hun site in ons artikel. En vervolgens uh, hadden we daar dus nog kennelijk over moeten bellen of dat zinnetje dan wel van hun was of zo, terwijl ze het zelf op internet hadden gezet. Dus ik vond het een, een wat merkwaardige uh, klacht, uh, die volgens mij, er is nog geen uitspraak over, maar die volgens mij ook uh, geen enkele kans van slagen maakt. Maar het grappige was dat de betreffende uh, klager ons een document deed uh, toekomen, en dat was een procesverbaal van de NVWA. Tegen hem, waarin hij dus een boete kreeg uitgedeeld, Zodat wij op het spoor kwamen van het feit dat NVBA dat ook echt aan het doen was. Dus hij heeft ons geholpen met deze tip.
0: Er is uh, vroeger veel te doen geweest over invloed van de tabaksindustrie... en de lobby daarvan bij de overheid, bij het ministerie van Financiën bijvoorbeeld, over accijnsen. Um, is dat nog steeds zo of is dat wel veranderd?
1: Nou ja, wij zijn een, 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 op dat gebied een aantal grote worpacties aan het doen. Hè, van de wet openbaar bestuur, om te, om te kijken of we daar zicht op kunnen krijgen. Nou, daar, daar hebben we één daarvan hebben we al wat over gepubliceerd. Dat gaat over de gemeente, contacten met de gemeente. We zijn nu binnenkort komen we uh, met, een groot, uh, met een paar grote stukken over hoe dat gaat met de ministeries. Nou, en wat is nu de. de we hebben dus echt de periode van 2013 tot uh, medio 2017 hebben we gewopt. Honderden documenten van een, van een viertal ministeries uh, hebben we gekregen. En daaruit zie je dat er nog altijd op alle mogelijke niveaus contacten zijn. En eigenlijk is de grote lijn, uh, en dat zullen we dan in dat stuk ook uh, nader onderbouwen, dat naarmate de, het officiële lobbyen op politiek-bestuurlijk niveau moeilijker is geworden... dat die contacten juist wat naar beneden in de ministeries verschuiven... dus ook naar de ambtelijke niveaus verschuiven. En daar zullen we binnenkort, ik denk dat dat nog een paar weken duurt... voordat we dat helemaal publiciteit klaar hebben, zullen we daar meer naar buiten komen. Wat je verder ook ziet, Max, dat is dat het ook in Europa, op, bij de EU, gebeurt het precies hetzelfde. Uh, daar hebben we ook een worpactie uitgevoerd. En ook daar zie je dat de contacten uh, tussen de tabaksindustrie en met name ook de fiscale, de, 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 de ambtenaren die dus de fiscale richtlijnen moeten ontwikkelen. Die zijn uh, heel intensief. En de tabaksindustrie gebruikt alle mogelijke ruimte die ze maar kunnen pakken, die pakken ze ook. Uh, dus, en ook daar zullen we dus binnenkort met een uh, groot verhaal over komen. Om gewoon dat allemaal zichtbaar te maken hoe men dat doet. Het is een beetje ondergronds uh, gegaan eigenlijk, die lobby.
0: Dus zeg maar, de minister of de staatssecretaris praat niet meer met die tabakslobby, maar zijn ambtenaren ja. wel.
1: Ja, wat je bijvoorbeeld bij, bij financiën ziet, uh, dat, daar zullen we ook over uh, schrijven in dat uh, stuk. Dat is dat uh, er hele intensieve contacten zijn uh, tussen de tabaksindustrie en de douane. Dus dat gaat dan zogenaamd over accijns, maar er komen allerlei andere onderwerpen komen er in die gesprekken ook ter sprake. Ja, en dat kan natuurlijk toch weer leiden tot beïnvloeding van beleid.
0: Nou uh, zit die tabakslobby natuurlijk toch wel in het defensief door allerlei uh, deiningen in de maatschappij en overheidsmaatregelen ook wel. Denk je dat die tabaksindustrie het einde van de sigaret gaat overleven? Nou, ze willen uh,
1: gaan inzetten op die elektronische sigaretten. Ze hebben dus eerst die e-sigaretten ontwikkeld... met al die, al die vloeistofjes erin en zo. En nu is het nieuwste van het nieuwste is dus de, uh, de ICOS... Hè, dus de heatsticks en zo, hoe het allemaal genoemd wordt... waarin tabak niet meer verbrand wordt, maar een soort uh, ja, verwarmd wordt. En daar, daar krijg je dan ook allerlei nicotine en andere spullen van, van binnen... En hun uh, positie is dus dat dat minder schadelijk zou zijn dan uh, tabakroken. En
0: dat is niet zo volgens jou? Nou, uh,
1: dat, laten we zeggen dat die discussie nog loopt. Dus als je de wetenschappelijke discussie kijkt... dan blijkt dus dat er nog heel weinig, relatief weinig onderzoek is uh, gedaan. Het, ook dat gedaan is, dat laat zien dat er wel degelijk schadelijke effecten zijn. Dus de discussie is dan nog een beetje over hoeveel... Hè? Maar dat er sprake is van, van nog altijd van schadelijke stoffen... dat, is, uh, dat staat al buiten kijf. Nou, een van de <kijf> dingen die wij ook aan het onderzoeken zijn... is hoe uh, met name Philip Morris... die uh, een van die dingen... die maken die IKOS. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt.
0: Ja, sterker nog, ik dat... heb er een, uh, een aangeschaft. Je hebt er een aangeschaft? Nou, dan weet je. Die dan moet dan ik meteen weer wegleggen leggen, als ik jou hoor.
1: Ja, je moet er mee uitkijken. <laughs> het is niet gezond voor je. Uh, maar wat... Wat Philip Morris probeert te doen daarmee, dat is dus dat te presenteren... als een, een manier om van het roken af te komen. Nou, dat is echt uh, uh, al intussen bewezen onjuist. Er zijn echt onderzoeken die laten zien dat het meer een tussenstap... naar het roken toe is, met name voor jongeren. Jij hoort daar niet meer bij, geloof ik. Nee. Bij die, <laughs> bij die categorie, dus voor jou werkt dat niet meer. Maar, maar voor jongeren is het een soort stepping stone naar tabak toe. En dat, dat ontkent Philip Morris, dat willen ze liever niet uh, horen. Uh, en ze presenteren dit dus als een, een uh, middel om te stoppen met roken. En ze gaan daarin zelfs zover dat ze in hun marketing al gezegd hebben... wij willen uh, ons gaan presenteren als een, een uh, maatschappij die geen tabak meer verkoopt... en die mensen juist helpt om te stoppen met roken. Nou, ik vind het cynisme van je welste, maar dat is wat ze wel proberen.
0: Ik dank je, Marcel Metz En succes met het werk van de onderzoeksredactie Tabak. En we gaan naar Dreesden, naar Edwin Cornelissen. Waar het prijs is voor Shinky Knecht in de 1500.